0: Buen día a todas, ¿cómo están? Es hora, it's time. Eh, si gustan levantarse para saludarse, darse la bienvenida, darnos un abrazo, ¿cómo están? Bienvenidas todas, bienvenidas a esta semana. Si quieren pasarse de este lado a este lado, no perdemos tiempo si las de este lado se vienen a este lado o si las que están de este lado y no pueden moverse, las demás vienen y se mueven. Saluden a otras que no conocen, las dos que están allá atrás, allá en la cola, muévanse para acá. Alguna que otra venga y salude al Padre que está con el micrófono. Los besos a, la, a esta hora de la mañana, sí los acepto. Los besos y los abrazos. Feliz día. ¿Cómo estás? Nos saludamos todos y todas. ¿Estoy qué? Hay que moverse los de aquí para allá y los de allá para acá. Ahí voy. ¿Estás bien, pues, bien, pues, bien. Bien, pues, bien. Hay que saludarnos todos y todas. ya tampoco se vuelen bien, gracias a Dios buenos días bueno, no sé si el Padre Juan Manuel nos trajo las copias ¿les dieron ya alguna copia? no, hay que decirle bien nos vamos a disponer así como están de pie nos hemos dado la bienvenida les recuerdo nuestro tema nuestro tema de reflexión, para que no nos perdamos, es nuestras charlas de Camino Cuaresmal son pasar, pasar de la individual y el individualismo a la fraternidad. El lema general durante toda la semana es cómo hacerle para hacer de nuestra comunidad cristiana, nuestra familia, nuestra sociedad, una sociedad fraterna. Y entonces, lo que daña la fraternidad es una mentalidad individualista. Esa mentalidad individualista, el día de ayer, la vimos que hay algo que la eh, rompe, nos impide fraterna, vivir en fraternidad y es el recelo o la desconfianza. Por eso hoy nos disponemos a esta segunda charla de esta semana que nos estamos dando del desierto cuaresmal y lo hacemos cada uno de nosotros, una vez que nos hemos dado la bienvenida, una vez que nos hemos saludado, una vez que nos hemos mirado a los ojos, una vez que nos hemos tocado, eh, le digo que a esta hora de la mañana yo sí acepto besos, ya después ya no, porque se producen otras... esta Lugar, también nos está fallando la pila, este, pero nos disponemos a este encuentro. Si quieren, les sirve cerrar su. El título de hoy es. ¿De la indiferencia a la? ¿O no les escuché? Y luego viene un letrero que dice. Cuando uno llega a un lugar y le dan la bienvenida, cuando uno pisa un lugar y ve ahí el letrero en el piso que dice bienvenidos, cuando uno llega a la oficina parroquial y ve que dice bienvenidos, ¿tú cómo te sientes? Pero te reciben con una jeta. El letrero dice bienvenidos, la puerta de entrada dice bienvenidos, aquí nos hemos dado la bienvenida, pero empezamos así con esa jeta, y esta que querrá, y esta que tiene. Y luego uno esperaría que el señor cura o el padre Juan Carlos está en la oficina. ¿Cómo está padre Juan Carlos? Y... Arr! La bienvenida se hace mal llegada. ¿Y en base a qué? A que vivimos una cierta realidad entre nosotros. Y esa cierta realidad entre nosotros se llama indiferencia. Siguen trabajando aquí. Pues no sé cómo hacerle, no soy el patrón. Pero vamos a tratar de disponer un poco nuestra mente y nuestro corazón... Les invito a que escuchemos, como lo hicimos el día de ayer, a ver si es posible esta pequeña canción.
1: Jesús al contemplar en tu vida
0: Repite si quieres dentro de ti una de las frases que hayas escuchado de este canto, repítela para ti, quédate con una frase, con una idea y con esa frase y con esa idea intenta hacer oración. Hablarle a tu padre que está aquí en lo secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará. Tienen ahí una oración en su folleto que les, en les entregaron. ¿Es el número dos? ¿Sí? La decimos juntos. Aquí estamos, Señor, congregados en tu nombre. Quédate con nosotros, penetra en nuestro corazón, hazlo dócil a tu palabra e inspira nuestras decisiones que juntos sepamos escucharte y descubrir lo que tenemos que hacer para ir dejando atrás el individualismo que nos aqueja y caminar cada día construyendo la fraternidad que tú quieres para tus hijos Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Siéntese un momento yo no sé si, perdón dejen por ahí sus hojas eh, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí con regularidad, los últimos, bueno, ya un poquito, ya 11 años, durante los 11 años anteriores me tocó a mí trabajar en la catedral de Saltillo. Entonces yo era vicario en la catedral y, y en la catedral habíamos cuatro sacerdotes, tres o cuatro. Y en esos tres o cuatro que vivíamos, pues la casa donde, la catedral no tiene una casa donde hospedar a los sacerdotes que trabajan con ella. Eh, les prestan una casa, al párroco le prestan una casa cerca. Pero en esa casa solamente había tres habitaciones, entonces yo los últimos 11 años me chiqué en casa de mi mamá y de mi papá. Entonces yo todos los días pasaba casi siempre por las mismas calles, recorría los mismos lugares, pasaba siempre por las mismas avenidas, y si tú te pones a pensar, regularmente tú haces lo mismo. Regularmente, si día con día te levantas por el mismo lado de tu cama. Eh, regularmente caminas al mismo baño. Regularmente te ves en el mismo espejo. Regularmente sales a la misma cocina. Y casi siempre sales a una misma hora, casi siempre. Somos los seres humanos así, de rutinas. Y porque esas rutinas nos permiten hacer memoria y guardarlo en la memoria, si no tuviéramos esas rutinas no pudiéramos memorizar. Y entonces dicen los especialistas que de la, de, de la demencia senil, a la esquizofrenia hay solamente una diferencia, digamos, clara. La demencia senil y la esquizofrenia, perdón, la esquizofrenia no, el Alzheimer, ese es, ese es el alemán que a todos nos hace, nos hace daño. El Alzheimer y la demencia senil solamente tienen una diferencia, la agresión. El que tiene Alzheimer se angustia mucho. ¿Por qué? porque no sabe que tú eres su hijo, no sabes que eres su hermano, no te reconoce porque su memoria se ha afectado tal, pero como tiene habilidades todavía, un, un, una persona que ya tiene demencia senil, ya muchas cosas son automatizadas, automáticas pasivamente, el que es pasivo pero no se acuerda de nada, ese es demente, tiene demencia senil pero el que es agresivo, el que está fuerte y el que dice tú quién eres y el que corre y el que se sale y que no sabe dónde está su casa es porque ha perdido esa sensibilidad en la, en la memoria, tiene los mismos hábitos pero no te reconoce, tiene las mismas características de todos los días pero no se da cuenta nosotros a veces no nos damos cuenta de eso, insisto recorremos las mismas calles, recorremos, vemos casi siempre las mismas personas, nos identificamos casi siempre con los mismos tiempos, tenemos tiempos establecidos. ¿Pero qué pasa? A mí me tocó una vez, les decía, yo siempre salía, mis papás viven al sur, entonces yo salía por la calle Bravo, en el callejón, agarraba al dama, Subía General Cepeda, le daba la vuelta al mirador, veía todo saltillo, agarraba la carretera Zacatecas. De regreso, igual, agarraba la carretera Zacatecas reversa, solo, bravo, ¿cómo se llama? Bolívar, bravo, y llegaba a Catedral. Pero un día, de todas las cosas que tenía yo ahí, no alcancé a llegar a casa a comer y tenía hambre. ¡Mucha hambre! Y para darle de comer a este animal, imagínense el tamaño, entonces sí se echan un, unos buenos tacos. Cuando yo tengo hambre, me di cuenta que en el camino donde caminaba todos los días, era más sensible para ubicar los lugares donde vendían comida. Y uno dice... No sé si les ha pasado a ustedes. ¿A poco aquí venden tacos? ¿A poco aquí venden pollo? ¿A poco aquí hay hamburguesas? ¿Por qué uno es capaz de descubrir en la cotidianidad lugares de comida por donde siempre uno pasa? ¿Ya lo identificaron? Porque necesito. Porque necesito. Si tú un día necesitas copias fotostáticas, es muy seguro que por donde tú vivas haya un lugar donde impriman o saquen foto, fotocopias. Pero nunca lo ves. Nunca lo ves. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ves? Porque la vieron a ella que acaba de llegar. Todas ustedes se voltearon para allá. Y no a mí, Ustedes deben de verme mesa a mí, hombre. ¿Eh? Porque hay necesidad, porque tengo una necesidad. Si tengo necesidad de un uniforme para los hijos, si tengo la necesidad de sacar unas copias, si tengo la necesidad de comer, la necesidad me lleva a ser más sensible de esa sensibilidad que brota de las entrañas de esa sensibilidad que brota de las necesidades básicas si necesito comer si necesito una botella de agua bueno, ya hasta no, ni siquiera vemos los oxos que hay en el camino pero cuando se me antoja un café de seguro encuentro uno ¿vamos? entonces cuando uno pierde la necesidad del otro cuando uno se centra más en sí mismo cuando uno solo ve sus narices y no ve más allá de sus narices, es porque ha perdido la sensibilidad. Y eso, algunos le llaman indiferencia. Se hace uno indiferente. ¿Cómo construir fraternidad? Que es lo que estamos tratando de reflexionar. Si has perdido la necesidad del otro o la otra. De tu marido ya no ves más que la cartera, si tuviera. De tus hijos ya nada más no ve, ves qué es lo que ves de tus hijos, qué es lo que necesitas de tus hijos, y es solo lo que ves. Y se pierde la sensibilidad para ver otras cosas. En el principio, pues, de nuestra reflexión, está entender que la fraternidad a la que queremos llegar y construir como familia y como comunidad tiene un punto de partida necesito al otro necesito a la otra que está ahí y se nos olvida que nos necesitamos y a veces es la crítica que yo escucho o la queja que yo escucho cuando una mamá le dice al hijo pues es que pareciera que estoy pintada aquí parece ser que estoy pintado aquí, ¿Qué significa no me ves pero estoy frente a ti no me ves ¿Qué significa eso? Te soy indiferente. Pero eso sí, necesitas dinero y si sí me ves. Necesitas el carro y si sí me ves. Necesitas permiso y si sí me ves. Necesitas pago de la colegiatura y si sí me ves. Y se te olvida que tú un día todo lo hacía yo. A veces es un problema también para las señoras, como ustedes, algunas de ustedes. Es decir, ¿cuántos años tiene su bebito? No, tiene 40 años. Pues ya lo viste de más. Es que ¿por qué tienes problemas con un bebito de 40 años? Y además que vive con su esposa. Bueno, el punto de partida, la realidad... Entre nosotros es que aunque cotidianamente caminamos por el mismo camino, nos vemos en el mismo espejo, vamos por las mismas calles, nos movemos casi siempre en los mismos horarios, a veces perdemos la sensibilidad para poder descubrir lo que hay a nuestro alrededor. Pero para poder lograrlo hay que recuperar la necesidad de los demás lo importante es recuperar entre nosotros la necesidad de los demás. El ser humano es, de todos los seres vivos, el más indefenso, porque es el que necesita, por lo menos, de dos a cinco años, para que pueda valerse por sí mismo en algunas cosas, por lo menos llevarse comida, pero si de niños recién nacidos, no me acercan a la comida, me muero. Si no me cubren, me muero. Si no me apapachan, me muero. Hubo un experimento famoso que todos los psicólogos estudiamos cuando estamos hablando de la genética y dice que el rey de uh, allá de los países de Europa, un rey muy famoso, austrohúngaro, pero que era el de Bélgica, Alberto no sé qué tanto, se le ocurrió decir y hacer un experimento y el experimento era cuál será la lengua natural de los seres humanos, será el latín o el griego, decía él. ¿Y qué hizo? A unos recién nacidos los separó de su mamá los separó de todos sus seres queridos y él lo único que proveía era que alguien se acercara indirectamente a dar alimento y que no escucharan nada, que no vieran a nadie, que no sintieran cercanía, porque él quería saber cuál era la lengua natural, ...sin que escucharan otra lengua. ¿Qué creen que pasó? ¿Cómo? No hablaron, se murieron. Se murieron. Porque no bastaba con la comida. No bastaba con la temperatura. Necesitaban el contacto. Necesitaban el calor. Necesitaban el abrazo. En el fondo, cuando nosotros perdemos el calor perdemos la necesidad del otro porque ya tenemos buenas garritas que pues, si, me, si hace frío, pues ya no me tapan con lo que haya, un periódico, sino pues tengo mi abrigo. En mi bolsa, buitón, traigo ahí mis cosas. Pues, como yo ya tengo, no necesito de nadie. Como yo pertenezco a tal grupo, a tal asociación, ahí encuentro lo que yo necesito. Ver a otras personas, darme cuenta de otras personas, es para mí indiferente. ¿Cómo construir fraternidad a la manera de Jesús? ¿Cómo construir fraternidad a la manera de la comunidad que quiere la iglesia? Recuperar entre nosotros la necesidad del otro. Porque recuerden ustedes, recuerden ustedes, que cuando en, el, en la creación... En el libro del Génesis se narra la, el aspecto fraterno entre Caín y Abel. Un día a Caín se le ocurre destrozar a su hermano, matar a su hermano. Y cuando Dios le pregunta por su hermano, «Caín, ¿dónde está tu hermano?», «Caín, ¿qué le contesta?» «No lo sé, ni me importa». En otras palabras, las palabras que tú dijiste son más bíblicas, es decir, ¿quién soy yo para cuidar o saber de mi hermano? Entre nosotros es, no lo sé y ni me importa. Ese asunto de la pérdida de la necesidad del otro no construye fraternidad. Y en el fondo eso es lo que se llama indiferencia. Cómo pasar, pasar de la indiferencia a la confianza recuperando la necesidad del otro, de la otra, como mi hermano, como mi hermana. Vamos en el número 3, si gustan por favor, alguien regálenme una hojita porque a mí no me no me dieron, no sobraron ahí atrás. Si sí, vamos en el número 3, Las preguntas, muchas gracias. Si a alguien le falta esta hoja, aquí hay. Para una mirada a la realidad. Ya, estamos en el 3. Dice, pregunta, ¿qué es la indiferencia? Escriban ahí. Podrían dar algunos ejemplos. ¿Qué sería lo contrario de la indiferencia? Ya en la introducción más o menos he tratado este asunto. Si quieren decir, escribir un poco ahí o compartir. ¿Qué es la indiferencia? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo entendieron de la explicación? ¿Qué es la indiferencia? ¿Podrían dar algunos ejemplos? ¿Qué sería lo contrario a la indiferencia? Son las tres preguntas que estamos tratando de descubrir. El padre Juan Manuel nos pone al final de este texto dos preguntas, arriba del número cuatro, si somos indiferentes, ¿dónde queda la vida fraterna? Y esta pregunta es importantísima. ¿Quién, como el chapulín colorado, quién vendrá, bueno, aquí es, quién nos librará del cáncer de la indiferencia? So, arriba del número cuatro están estas dos preguntas que él pone con un párrafo que habla sobre Caín y Abel. ¿Alguien pudiera dar algún otro ejemplo de la indiferencia que se le ocurra? ¿Que me pueda ayudar? A ver, si quieres, ¿cómo? ¿Un ejemplo? Estaría como eso que tú tratas de decirnos de... Se está ahogando en su vaso de agua sin descubrir que las demás personas también tienen problemas. No nada más yo tengo problemas. ¿Sí? Tengo, estoy metido en mis pensamientos, estoy metida en mis problemas... Y eso me hace perder la necesidad del otro y a veces creo que nada más yo tengo problemas y los demás no tienen problemas. ¿Estás conmigo? ¿Así es? ¿Un ejemplo? Muy bien. ¿Alguien más? Amor, ni, los bienes que yo tengo. ni tiempo, ni amor, ni bienes que tiene uno. uno. Ustedes tienen formación, se llenan de formación, están gordas de formación y ahí se queda. Es lo que dice. Pero hay otras, que por ejemplo es otro ejemplo, que también es indiferencia el decir, nomás estoy pensando en lo que me den para otros y no para mí. Estoy recibiendo, ah, eso me sirve para mi hijo, eso me sirve para mi esposo, eso me sirve para la vecina, esta mi comadre, y tú, ¿qué agarras? ¿No es indiferente esa situación a tu propia vida? sí, pero fundamentalmente es no alcanzo a ver que eso también es para mí no alcanzo a ver ¿sí? ¿sí? sí pero ah sí y qué bueno que hay, hay gente que les ayuda que llega a su casa, nos comentan llega a su casa y les sirven las muchachas que les ayudan y a veces es, ponte a hacer y te toca, y esto y lo otro, oye, pero es que traigo una bronca con mi hijo y mi esposa, a mí no me importa eso, trapele mi reina, a mí no me importa eso, usted vino aquí a trabajar y usted tiene necesidad de los 200 pesitos y yo que usted me haga la talacha porque yo tengo que limarme las uñas, no sé. Son ejemplos que en la vida cotidiana se nos pasan, porque ya perdemos la sensibilidad, tengo una necesidad, pero no, no, no la necesidad de ti. Tengo la necesidad de lo que haces por mí. Que barras, que trapees, etcétera. No sé. ¿Algún otro ejemplo? Por ejemplo, se murió su esposo, se murió su hija. Pero vieran qué gacho era. Pero vieran cómo la trataba y echámosle más y nos es indiferente a lo que ella pueda padecer o lo que él pueda padecer, hemos perdido la sensibilidad para poder entender al otro ¿por qué? porque somos individualistas estamos metidos en nosotros mismos ¿cuántas de nosotras sus esposos están enfermos? y aquí podemos hacer muchas cosas por los demás y nos exigimos cosas pero no nos comprometemos solo échale ganas alabío, sí. alabao, alabim, bomba ¿y se acabó? ¿sí? sí, por ejemplo, hay gente ahorita que no tiene estaba yo platicando precisamente anoche los lunes, que es día de descanso para el padrecito, pero hace uno adobes, yo termino todo yo celebro la misa con una comunidad de religiosas de uno de los colegios, el colegio urdiñola, son cuatro monjitas y yo les celebro la misa el lunes y, y lo más interesante es la cena después y Imagínate lo que me platicaron anoche, se fueron de peregrinación las, al, al, al Distrito Federal, a la Basílica, tembló, mientras la gente de aquí, lo, la gente de por allá estaba como Juan en su casa, la chilangolada, perdón si hay alguien aquí de esa marca no grata, ¿verdad? Pero, este, pero aquí lo más importante es que ellos estaban acostumbrados y, y veían que salían y la gente en la calle no se perdieron ya esa sensibilidad y nosotros muy sensibles y le preguntaban es que tembló ni lo sintieron pero la gente que íbamos de acá sí lo sintió hubo gente que no se durmió no subieron a su piso a dormir se quedaron en el lobby se durmieron afuera en el lobby y uno puede decir porque ellos ya perdieron la sensibilidad y nosotros la tenemos a flor de piel. Ellos no necesitan. Y lo más trágico, lo que vimos, se cayó un helicóptero, todos fuimos y vimos eso, se cayó un helicóptero encima de alguien que de, se salieron de su casa para que no se les cayera la casa, porque ellos ya están acostumbrados, pero les cayó el helicóptero. Es muy tremendo, es muy lamentable, pero es en México, allá hasta lejos. Pero también hay que hacer algo, ah, esa es la cosa. ¿Cómo hacer fraternidad con esa gente? ¿Cómo solidarizarse con esa gente? ¿Cómo aceptar al otro en mi vida para construir fraternidad cuando he perdido la necesidad del otro? ¿Tienen el Evangelio con el que vamos a reflexionar hoy? Ahí lo tienen en la hoja, en el número 4 Si quieren, lo volvemos a leer juntos, como lo hicimos ayer. Un fariseo lo invitó a comer. Jesús entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto, una mujer pecadora pública enterada de que estaba a la mesa en casa del fariseo acudió con un frasco de perfume de mirra se colocó detrás a sus pies y llorando se puso a bañarle los pies en lágrimas y a secárselos con el cabello le besaban los pies y se los ungía con la mirra al verlo el fariseo que lo había invitado pensó «Si éste fuera profeta, ¿sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando? Una pecadora». Jesús tomó la palabra y le dijo, «Simón, tengo algo que decirte». Contestó, «Dilo, maestro». Le dijo, «Un acreedor tenía dos deudores». Uno le debía quinientas monedas y otro cincuenta. Como no podían pagar, les perdonó a los dos la deuda. ¿Quién de los dos lo amará más? Contestó Simón. Supongo que aquel a quien más le perdonó. Le replicó. Has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer. Dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies. Ella me los ha bañado en lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste el beso de saludo. Desde que entré, ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume». «Ella me ha ungido los pies con mirra. Por eso te digo que se le han perdonado numerosos pecados por el mucho amor que demostró. Pero al que se le perdona poco, poco amor demuestra». Y a ella le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Los invitados empezaron a decirse entre sí, «¿Quién es este que hasta perdona pecados?» Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mire, les voy a pedir que cada una de ustedes en cinco minutos, que no hablemos, relea personalmente el Evangelio que acabamos de proclamar, Reléalo. Y con la relectura subraye aquellas frases en las que usted note en ese pasaje indiferencia del que sea subraye las frases que son le parece que son indiferentes y después de eso conteste las preguntas que vienen a continuación cinco minutos a la luz de esta mujer responder las preguntas ¿qué sectores humanos nos resultan todavía indiferentes en nuestra vida parroquial? sectores humanos en nuestra vida parroquial es la primera pregunta la segunda es, ¿qué pasos concretos podemos dar para reconocernos y valorarnos más en la familia y en la comunidad? Y tercero, ¿qué valores descubro en mí y en la comunidad para erradicar la indiferencia en nosotros, entre nosotros? Son las preguntas que estamos cuestionándonos y tratando de iluminar con nuestra experiencia. Sectores humanos en nuestra parroquia, pasos concretos para reconocernos y qué valores descubro en mí y en mi comunidad para erradicar la indiferencia entre nosotros. Bueno, si quieren irme diciendo en voz alta algunas frases del Evangelio que proclamamos que ustedes escribieron, si van de, diciéndolas en voz alta. Creo que si nos escuchamos, vamos haciendo una recapitulación de algunas frases del Evangelio que hemos escuchado y que hemos leído y proclamado juntos. Primero el Evangelio. No me diste el beso, las frases. Es una mujer pecadora pública. Tus pecados perdonados, si ¿Sí las van diciendo. ¿Cómo? ¿Tu fe te ha salvado? ¿Quién es este? Imagínate. ¿Qué más? Uh -huh. Vete en paz. Bien. ¿Cuáles son los sectores? Primera pregunta. ¿Cuáles son los sectores en los que tú crees que nuestra comunidad parroquial o en nuestro grupo, vamos a decir también así, somos indiferentes. Hay así los de ancianos en nuestras comunidades, hay personas ancianas y no somos indiferentes a ellos porque pues hay muchas cosas ahí. Los migrantes, por aquí pasan muchos migrantes. Migrantes, ancianos nos hablaban, ¿algún otro? ¿Ah? los de la granja los drogadictos gente que está drogadictos niños de la calle espiritualmente le decimos al padre Juan Manuel que vaya a visitarlas a todas porque él es el párroco Vamos a ponerle pasos. Ya encontramos a los ancianos, a las viudas, pepenadores. Hablamos de que hay mucha gente a nuestro alrededor sola. ¿Cuánta gente entre nosotros tiene ideas de suicidarse y no nos damos cuenta? Hoy mi primera oración en la mañana, cuando me desperté. Ya ven que llegan noticias al celular. Me despertó la, la primera noticia: es que juzgaron en no sé qué parte de Estados Unidos a un fulano que él tenía una red de contacto de pederastia con no sé qué tantas gentes. Ves la fotografía y el chico, inmutable, una cara que tú dices, y era estudioso, era un hombre que que tenía un futuro promisorio estaba en un, eh, fue en Inglaterra estaba estudiando en una universidad muy importante pero nadie dice podía darse cuenta que por debajo le pedía a sus víctimas a la que le mandaban fotografías a él decía si no me sigues mandando fotografías las voy a publicar en las redes sociales y entonces les pedía que lamieran la taza del baño por ejemplo que comieran excremento de ese tipo de cosas, y un tipo que aparentemente no tenía ningún problema y era exitoso. Sin duda, sin duda, pudiéramos clasificarlo así. Pero hay muchos sectores a nuestro alrededor en el que somos indiferentes. Vamos a ponerle pasos. ¿Cómo pudiéramos pasar pasos? Pasar de esa indiferencia, por ejemplo, con las viudas, yo por eso soy muy insistente. Cuando hablamos de vida espiritual, solo pensamos en que los padres somos capaces de dar vida espiritual. Yo tengo un grupo de señoras, no son mías, pero los lunes, los lunes que no hay misa, las que se juntan a la misa, el lunes que no hay misa en mi comunidad, ¿qué creen que hacen? Exacto. <risa> se reúnen a tejer con otras personas. Y es más fácil ir a comprar un tejido, pero ellas tejen, platican y se comen a medio mundo, pero se dan cariño. Porque el tema, a mí me llama mucho la atención cuando estudiaba el tema en la mañana, en mi oración preparaba el tema, y les decía, leía, ¿cuántos somos indiferentes y no platicamos y, y, y no somos indiferentes si no compartimos y no vemos. Y no... no, si siempre vemos y compartimos a medio mundo, pero no hacemos nada. No hacemos nada. Criticamos, juzgamos, vivimos con recelos, pero no hacemos nada. Se supone que nuestro proyecto pastoral es que ahí donde tú vives, recibas un mensaje, una carta a los cristianos y en ese lugar pues tú veas y descubras que hay cosas a tu alrededor pero que tú puedas salir de la puerta de tu casa y hay tres cosas que nos hacen indiferentes en nuestras comunidades la primera es la misa vamos a misa y estamos sentados con una persona y le damos la paz y salimos de la misa y sabe quién era sí o no yo he venido a celebrar misa aquí y ahorita, mientras estaban los cinco minutos, yo les conté a ustedes. Somos más de 120 quienes estamos aquí. Ayer era un poquito más, se desilusionaron, yo creo. Es que no es jesuita, es que no es legionario, es un padre diosesano. Entonces... Como no es jesuita, como no es legionario, como no es de la parroquia, viene de otro lado, pues es un perico perro, lo que ustedes gusten, esos recelos que hay en nuestra conciencia que platicábamos ayer, pero hoy es la indiferencia. Yo les contaba a ustedes, 120, al principio de esta reunión, ¿qué es lo que hicimos? Saludarnos, vernos a la cara, porque la frase fundamental del Evangelio de hoy, el centro del Evangelio de hoy es que Simón le dice Jesús, nadie lo dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? La ves. No con tus prejuicios, no con tus ideas. Mírala. Obsérvala. Tú no tú te dejaste llevar por el agua, la, lavarte las manos, por una serie de ritos. ¿Cuántos de nosotros por tradición venimos a la misa y nos sentamos yo he venido aquí les decía y lleno está esto lleno está ¿cuánta gente cabe aquí? más de 300 y cuando nos vamos ¿quién era? sabe igual yo yo empiezo ya a identificar algunas caras pero si me dices el nombre jamás se me va de por sí soy malo para los nombres tu cara no se me va a olvidar regularmente. Tengo buena memoria fotográfica, pero no de nombres. Aquí lo importante es nos saludamos, la pasea contigo, hacemos fila, vamos a comulgar, pase por favor. y le damos. O hay algunos que voy a comulgar y que si viene otra no me importa, yo voy a comulgar. Y hay gente que hasta pum, a mí me asustan esas que se ponen y dicen, paz, se hincan que hincándose ahí y salen y no ven a nadie, no ven a nadie. Y luego, padrecitos, monjitas y laicos, no nos vemos que tenemos una misma vocación y que las tareas se deben de corroborar entre todos, no solamente es el padre el que tiene la tarea, no solo las monjitas que han consagrado su vida, vamos adelante, pero el Papa Francisco nos ha enseñado, tienen que ir adelante como pastores para poner el camino. Tienen que ir en medio para oler, para ver la sensibilidad de los, las ovejas. E ir detrás para, al, a los rezagados. ¡Órale! ¡Órale! Pero es mucha chamba, mucha chamba. Yo le digo aquí a... Me va a oír y me va Ya sé que ustedes les van a ir a decir, sí, ya me dijeron que dijiste, sí, ya me dijeron, siempre me va a decir Juan Manuel eso, sí, ya me dijeron que dijiste, ya me dijeron que dijiste. ¿Qué voy a decir? Que yo le digo a él que es un digno ejemplo de trabajador de sacerdote. Eres un digno ejemplo, pero a no seguir. Yo no tienen un, un, un cura que está arriba, abajo y a mitad anda como trompo para arriba y para abajo, solo para arriba y para abajo solo es su tarea también somos indiferentes porque le dejamos la tarea al párroco, porque le dejamos la tarea a la monjita y yo no me comprometo en nada entonces la otra indiferencia que se da entre nosotros es curas monjas y gatos, todos ingratos, dice el refrán. Curas, monjas y gatos, todos ingratos, pero laicos también. Laicos también. Indiferentes a esa situación. Y la tercera, indiferencia, la primera es en la misa, que nos saludamos, vamos a comulgar, estamos sentados uno al otro. No está mal eso. Lo que está mal es que cuando salimos no nos vemos, no nos tratamos. Y luego... Aquí, como los padrecitos somos, la misa todavía está organizada para que el padre sea el director de la orquesta, el que lleva la batuta, él es el que organiza, él es el que pide, él es el que habla, él es el que lee, pues todo está centrado en él. Pero los demás miembros de la comunidad, somos indiferentes a la tarea. Por eso les quiero leer... Lo que el Papa Francisco en la Evangelica Audium nos dice en el número 84. No, dice el Papa Francisco, no al pesimismo estéril. Número 84 de la Evangelica Audium. Y ahorita les digo la última indiferencia que comunitariamente tenemos. La primera fue en la misa, la segunda es que tenemos una misma vocación, sacerdotes. Laicos y religiosos tenemos una misma vocación y hay que ver que también esa tarea que tiene el padre la tengo yo y esa tarea que tienen las monjitas la tengo yo y lo que ustedes viven como laicos también lo tengo yo como sacerdote y tenemos que trabajar en común para la vida fraterna, no nos debemos de ser indiferentes. La tercera que les voy a decir a continuación es cómo lo hace nuestra iglesia, Dios es sana o cómo pretende. Pero primero les digo lo que el Papa Francisco nos dice en el número 84 del Evangelical Audio, Que los cristianos y las cristianas debemos de pasar y decir no. ¿A qué? Al pesimismo estéril. ¿Cómo lo describe el Papa? Dice... La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Los males de nuestro mundo y los de la Iglesia no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. ¡Ay, es que el Padre! ¡Ay, es que las monjitas! ¡Ay, es que el Obispo! ¡Ay, es que la parroquia! ¡Es que este mundo! donde vivimos, ya no es el mundo de antes. Todas esas quejas que tenemos, constantes, nos hacen pesimistas, pero sobre todo nos impiden el fervor, dice el Papa. Miremoslos como desafíos para crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre, dice el Papa. Me gusta esta frase. Se las voy a leer otra vez. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha así... de antemano... si no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar... perdió de antemano la mitad de la batalla... y entierra sus talentos. Aún con la dolorosa conciencia... de las propias fragilidades... hay que seguir adelante... sin declararse vencidos... Y recordar lo que el Señor dijo a San Pablo, te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Y dice el Papa, es cierto que en algunos lugares, no aquí por supuesto, se produjo una desertificación espiritual, fruto del proyecto de sociedades que quieren construirse sin Dios, o que destruyen sus raíces cristianas. Todavía en México, todavía entre nosotros, hay una cultura cristiana, pero hay países en Europa en que las iglesias, el mismo templo los están tumbando, porque ya nadie va. Celebrar la Navidad, ya no se celebra la Navidad, ya la Navidad es una noche de familia en aquellos que se quieren juntar, pero ni siquiera se juntan. Entre nosotros por lo menos es la conciencia, todavía hay conciencia de llevar a bautizar, todavía hay cultura de llevar a bautizar. En otros lugares del mundo, dice el Papa, hay una desertificación espiritual, así como se, se queda de ciertas áreas que antes se plantaban, ahora no, no es todavía el caso de nosotros, pero para allá vamos. En otros países la resistencia violenta al cristianismo obliga a los cristianos a vivir su fe casi escondidas en el país que aman. Pero precisamente a partir de la experiencia de ese desierto, de este vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. En todo caso, allí estamos llamados a ser personas cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde traspasado el Señor, se nos entregó como fuente de agua viva. Y el Papa nos dice, no nos dejemos robar la esperanza. Es que ya siempre lo hemos hecho así, es que ya lo intenté, es que sí lo veo, pero no, no me sigue nadie, estoy solo, es que el mundo es muy difícil, ya no me escucha todo el día con los audífonos, ya no me ve. Y entonces nosotros doblamos las manos. Por eso es el tercer ámbito, la familia, perdón, la misa en nuestras comunidades. Que tenemos una misma vocación, sacerdotes, religiosos y laicos, se empieza esa desertificación cuando dicen es tarea del padre, es tarea de las monjas, nosotros no. O cuando todos se los dejamos a ustedes y nosotros no hacemos nada. Los curas y las monjas. Por eso el refrán ese que les decía ya, monjas, curas y gatos, todos ingratos. Pero el tercero es que nosotros necesitamos aprovechar la gente que está alrededor de nuestra casa. Porque nos hemos encerrado en nuestras casas. Que vengan a mi casa. Que si tocan la puerta, de la puerta para afuera no es mi casa, no tengo nada que ver yo, de la puerta para adentro sí tengo que ver, pero no se metan en mi casa. En ese sentido, nuestras propias casas se han convertido no en lugares de encuentro, sino se han convertido en trincheras, en donde yo de adentro me quedo y estoy seguro, si salgo no es mi territorio, yo no tengo nada que ver de las familias de nuestras casas que se convirtieron en trincheras en las que yo no sé ni quién vive al lado, yo no sé quién comparte la vida al lado. Vivimos ya en fraccionamientos cerrados, pero no solamente son cerrados por seguridad, sino son cerrados porque ya no tengo yo ni siquiera descubrir quién es el que vive al lado. Entonces, en este sentido... Empezar a ver más allá de mis narices, como decíamos ayer, es quitar los recelos que hay en nuestra cabeza. Pero para poder nosotros pasar un poco a esta tarea de ir un, abriéndonos a otros y a otras y pasar de la indiferencia a la aceptación, no tenemos que ir con los brazos derrotados. Yo tengo un Cristo vencido. Les he dicho y me gusta mucho esa frase del Padrecito, la película del Padrecito de Cantinflas, cuando llega con Don Silvestre. Y que el don Silvestre cuando dice, y el padrecito que anda haciendo aquí, lo primero que hace don Silvestre es ir a su escritorio y abre una botellita de licor. ¿Y cómo está el padrecito? Saboreándose. Y entonces le, le pone, Silvestre le pone y el padrecito... ¿Y por qué no me da tantito? Verdad? Y le dio tantito y le quitó la copa grandota y se quedó, se quedó le dio la, la media vacía. Y le dice: Pues es que, como les mataron a su señor, ¿se acuerdan de esa frase? Todos hemos visto la película del Padrecito. Como les mataron a su señor. Y dice Cantinflas, muy contento, sí, pero no lo resucitaron. Estamos bien contentos. Pero pareciera que nosotros tenemos cara de vinagre, dice el Papa. Vamos confiados en que es otro el que le toca, a mí no me toca. Es otro el que tiene que hacerlo, el padre, la monja, yo no, o la coordinadora. Pero ahí en mi casa, ¿quién es el que tiene que abrir la puerta de la casa? ¿Quién? ¿Yo, padre Juan Carlos? Tú, pero cada quien tenemos nuestra casa atrincherados. Nada entra y nada sale. Porque la ropa sucia se lava en casa. Y en casa se lava. Y es un lavadero en la casa. Pero no sabes qué hay al otro lado. No sabes quién comparte la vida al otro lado. Y entonces hay que aceptar. Aceptar significa no que el otro es perfecto. Muchas de ustedes han pasado así. Tengo que aceptar que es mi hijo. Y así es. Muchas, yo he oído mucho esta frase, es que pues yo tengo que aceptar que tengo tres hijos y de mis tres hijos este, pues es muy diferente a los otros dos, lo tengo que aceptar o no, la tengo que aceptar, he oído, pues es que ya se fue con, la tengo que aceptar, la tengo que aceptar, ¿cuántas frases hay? le tengo que aceptar, ya el proceso de le, le tengo que aceptar, me tengo que aceptar, lo tengo que aceptar, significa está construyendo una nueva realidad en su vida, está pasando de la indiferencia a la aceptación, y ese es un buen proceso, pero comunitariamente cuánto nos, puede, nos hace falta a nosotros iniciar el, ese proceso, no en la misa solamente, qué bueno que empezamos a ver quién es el que viene, ¿Quién está a mi lado? ¿A quién le di la paz? Qué bueno que entre nuestra comunidad parroquial no solamente yo le dejo la chamba al Padre Juan Manuel, sino que en el trabajo espiritual que tú hablabas, por ejemplo, hace rato para las personas que allá están viudas, que están en su casa, que en este sector no necesitan dinero, según dices tú, pero hay otros que sí, no tienen que comer, no tienen que vestir, viven al día, pero independientemente de que si tienen o no tienen, tú hablaste de algo más fundamental, necesitan que alguien esté con ellos, les abrace, les diga cómo estás, les des un beso, le trates con ternura. Si todos lo necesitamos, acepta que necesitas hacerlo, pero tenemos una crisis allá que el Papa nos dice, asedia, egoísta, nos decía ayer que estamos hartos y hoy nos dice en el, en el mensaje de la Evangelia Audio que no ser pesimistas estériles. Es que la iglesia, es que el mundo, es que en mi parroquia no me hacen caso, yo insisto, yo digo, y ya doblo las manos. Es que yo, ¿por qué? Tengo que hablar que, que abra su puerta la otra, la que tiene unos barandalotes grandotes y que tiene unos carrazos grandotes. ¿Que abra ella? ¿Yo que Mi salita está muy chiquita. Hay tantas cosas que hay en nuestra cabeza... ...que nos hacen ser indiferentes. No sé si tengan algún comentario. Ya no más, ¿verdad? No, sin duda. ¿Por qué? Porque no somos del mismo color de la piel... ...o porque no somos de la misma familia... O porque, pues no sé, hueles mal. Yo traigo abón y tú traes Carlo Corinto. No sé cómo se llamen las otras. ¿no? Como dijo don Raúl Vera en una ocasión y me acuerdo mucho que nos dijo, miren, ustedes padrecitos deben de acostumbrarse a todo. Nos dijo una vez, recién llegado que le, le hacíamos caso. Este, eh, Usted, si yo lo pongo, voy a hacer un ejemplo, si lo pongo en una parroquia pues ahí en esa parroquia le van a dar un perfumito barato y en otra se lo van a dar de marca, pero los dos son perfume, pero lo que usted necesita es bañarse. ¿Y tenía razón o no? ¿Algún otro comentario? Pero si en la misa, imagínate, si en la misa hay gente que no te puede dar la paz, ¿qué esperamos de su casa? ¿Nos va a dejar entrar? ¿Y por qué Él no nos va a dejar entrar? ¿Nosotros no vamos a, dejar, vamos a dejar de tocar? Depende de cada uno. Aquí la cosa es tocar, insistir. Bueno, para trabajar, dice el número 7 Para trabajar en el compromiso, dice el número 7 Bueno, no sé si había alguna duda o otro comentario. Sí. Aceptando ya te ayudas y le ayudas. Pero ya es un proceso, ya, ya el proceso comienza, les decía yo al principio de esto, yo quería hablarles más de la necesidad. Es decir, cuando yo empiezo a descubrir que te necesito, eres mi hijo, te necesito, eres mi esposo, te necesito para hacer familia, para hacer comunidad, si te necesito como miembro de la misma comunidad parroquial si te necesito, porque sin ti no puedo ser fraterno, Nece te necesito para pasar de mi individualismo a la fraternidad, si te necesito, entonces me voy a empezar a verte. Y entonces empiezo a verte y ya la aceptación de que, bueno, pues es que a lo mejor como tú vives, eres una pecadora pública y antes el fariseo decía, pues no, no, ni la toques, ni la veas, ni ni te le acerques porque no te vayan a comparar con ella o te vayan a hacer del mismo grupo, ni te le pongas. Empieza este tipo de reflexión, entonces la aceptación ya es un paso, pero no es el único. Como tú nos estás exhortando es hay que pasar, y es el tema, tenemos que quedarnos ahí, hay que pasar de la indiferencia a la aceptación, <coughs> pero ya es un paso. Pero hay que dar el paso. Sí. Sí, Es la insistencia que el Papa Francisco nos dice, ese pesimismo estéril, porque él llama un pesimismo o dificultades que se convierten en desafíos, es diferente. El Papa Francisco nos dijo, cuando hay algo en contra, pues uno ya va derrotado, la mitad de la batalla ya la perdiste, ay es que pues nunca me abre, es que no funciona la pistola, es que nunca, ya voy acabado antes de tiempo, ya, ya, me, ya me valié. Dicen, a mí me tocó, no quería dar muchas historias, pero cuando yo era seminarista, no hace mucho, yo era, era bibliotecario allá en el seminario donde yo estudié, y como ustedes saben, yo estudié en Guadalajara, y en Guadalajara mataron al Cardenal Posadas, en el tiempo que yo era estudiante sucedió ese, fenó ese aspecto de que mataron al cardenal. Él había hecho ya su testamento y entre el testamento estaba que toda su biblioteca la donó al seminario, sus libros, sus cosas escritos, todo lo donó al seminario. Entonces los bibliotecarios en aquel entonces tuvimos que ir a la casa del cardenal para eh, recoger las cosas y llevarlas al seminario y me tocó ver su ornamento o su vestido a la hora que lo mataron, sobre todo el zapato. Y la monjita que lo atendía dice, lo primero que hicieron fue tirarle a los pies. El cardenal se bajó de su coche, vieron que tenía el pie abajo, le pegaron en los pies, ya no pudo correr, se acercaron a él y lo único que hizo fue esto. Y toda esta parte, los balazos. En la ropa es decir el sicario o el asesino sabía, tírale a los pies ¿para qué? para que no corra para que no corra muchos de nosotros vamos a tocar las puertas para la misa de sector ya con el pie ti, tú mismo te diste el balazo, porque no, pues es que nunca me abre, es que nunca me pela es que nunca dice nada. Es que yo les di un abrazo y me tiró a Lucas. Ya vamos a medio camino. Por eso el compromiso que se busca aquí es que en el número siete, pensemos hacia qué sectores de la sociedad me he sentido indiferente y lejano. Yo, no el grupo, no la parroquia, yo. Yo sé que a mi alrededor hay una ancianita. Yo sé que me invitan a misa de sector y no voy. Yo sé que tengo que hacer algo en la comunidad y no lo hago. ¿Cuál soy yo indiferente? ¿Estamos? Pensemos qué podemos hacer de ahora en adelante por alguno de estos sectores. Propongamos alguna acción concreta. ¿Cómo? ¿Pero a qué? ¿En qué sector específico? Así es. Pero ese paso comienza con algo concreto. Ya estamos ahorita en lo concreto. Dicen que los en la, allá en el 2 de octubre, cuando hubo esa matanza del 2 de octubre de los estudiantes... Cuando empezaba a hablar alguien, echar rollo, 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 empezaba la raza. ¡Concretito! 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 Y luego se subía a otro orador y a echar rollo y que el amor de Dios es maravilloso. ¡Concretito! ¡Concretito! Yo lo que les estoy pidiendo ahorita es, ¡concretito! 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 Vamos a dejarlo ahí. Estamos haciendo un camino durante cinco días. Este camino del desierto... Teníamos dos propósitos, en el desierto confiar en Dios y el otro, en los hermanos que van caminando con nosotros. Vamos a salir del desierto, vamos a salir del desierto, vamos a llegar a la tierra prometida, pero tenemos que pasar el desierto y el desierto lo vamos a librar. Si nos hacemos acompañar de Dios, confiamos en Él y en nuestros prójimos. Si no confiamos en Él y nos quedamos rezagados y nos quedamos atrás y solo confiando en nuestras propias fuerzas, quizá retomemos otro camino. Pónganse de pie, por favor, para hacer juntos la oración final. ¿Sí? ¿Alguien me pregunta. Pero aquí lo que te estoy proponiendo es que no dobles las manos, que insistas, toques la puerta, que basta, dice el Papa, de pesimismo, estéril, no vayas derrotado no vayas derrotada lo que se presenta como adverso dentro de la iglesia, dentro de nuestro grupo dentro de la comunidad en lo que vemos mal del obispo de los padres, de las monjas de los laicos, no debe delimitarnos, sino más bien son desafíos como dice el texto del Papa somos hombres y mujeres de esos jarros que están llamados a dar agua Jarros apostillados, como ustedes quieran. O jarros todos feos, no bonitos. Pero no, dice al final, no nos dejemos robar la esperanza.
1: Jesús al contemplar en tu vida
0: Decimos la oración que está en el número 8 juntos en voz alta. Señor Jesús, líbranos de la tentación de permanecer encerrados en nuestro egoísmo. Ayúdanos a reconocer la comodidad que se encierra en nuestra indiferencia y que nos aleja cada día más de nuestros hermanos. Que estos días de reflexión nos ayuden a dejar atrás nuestra resistencia a salir hacia el otro, a aceptarlo como es, y juntos ir construyendo la sociedad fraterna que tú quieres. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vamos en paz. Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere. Mañana contestamos cualquier cosa, te preguntamos. Dos kilos de ayuda, que el próximo, dom el próximo viernes que es la misa final de nuestros ejercicios, dos kilos de ayuda, un, co un algo concreto pues, muy bien.